1: Willkommen, liebe Podcast-Hörer, zu unserer Jubiläumsfolge. 100 Folgen deiner Finanzrevolution. <lacht> Wahnsinn! Wer hätte das gedacht vor zwei Jahren, als unser Host Antonio Sumese mit der ersten Folge an den Start ging? Mein Name ist Nadine Kostka von Liebensfeld und ich darf Sie heute als Moderatorin durch diese besondere Folge führen. Im Laufe der letzten zwei Jahre haben wir tolles Feedback und Anregungen von unseren Hörern bekommen. Und es wurden uns auch zahlreiche Fragen gestellt. Einige davon wollen wir heute beantworten. Und Toni, also heute sind die Rollen mal vertauscht und du wirst interviewt. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Jubiläumsfolge.
0: Ja, Nadine, ja. vielen Dank für die Anmoderation. Du hast recht, ist was Besonderes. Heute tauschen wir ja die Rollen. Das heißt, du genau. bist der Moderator und ich bin heute der Gast. Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, das passt gut zu dieser Jubiläumsausgabe, wo wir mal ein bisschen Rückblick, Ausblick machen können. Ich bin auch gespannt, welche Hörerfragen du zusammengetragen hast. Ja. Dann legen wir ruhig mal los. Hm?
1: Genau, 100 Folgen, das sind auch schon eine Menge geführter Interviews, die du gemacht hast. Deswegen habe ich erst zwei Fragen an dich von meiner Seite. Was waren denn besondere Highlights für dich?
0: Das ist wirklich schwer einzuschätzen, weil wie wir die Folge 1 gemacht haben, damals mit Daniel Dehn von Fidelity, da hatte ich so im Kopf, dass wir so einen Podcast machen, vielleicht mal mit Vorgesellschaften, Vormanagern. Schwerpunktthema ganz klassisch auf Geldanlage. Mhm. Aber im Laufe der Zeit habe ich dann auch gemerkt, es sind ja auch andere Dinge mal wichtig, wenn man nur Geld anzulegen. Und deswegen garniere ich ja alle paar Folgen auch mal so andere Themen wie Whisky als Geldanlage oder Oldtimer als Geldanlage haben wir gemacht. Weil, wie gesagt, man kann das Geld in Depot legen, man kann aber auch ein schönes Auto sich holen. Und so Klar. haben wir immer wieder, ähm, wir hatten ja auch Wein als Geldanlage in meinem Hinterkopf spukt, ob wir auch mal was machen über Pferde, so einen Rennstall als Beispiel, also Fernsehen mhm. als Geldanlage. Mhm. Das mag immer ein bisschen hochtrabend klingen, aber das sind einfach mal Ideen, wo man mal ein bisschen vielleicht auch mit dem, einem zwinkernden Auge mal so eine Podcast-Folge sehen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da draußen Hörer haben, die auf sowas immer warten, aber ich glaube, es ist schön, auch mal vielleicht ein bisschen das Leben aneinander vorbeiziehen zu lassen und damit Impuls zu geben. Ich selbst habe unheimlich viel gelernt, weil Whisky als Geldanlage habe ich gelernt, wenn, dann muss ein ganzes Fass kaufen. So eine <lacht> einzelne Flasche ist eigentlich Unsinn. Das ist eigentlich so ein bisschen, für mich ein bisschen Highlights, weil es andere Themen sind. Dann haben wir auch uns in den letzten zwei Jahren schon, ich will sagen, verändert, aber wir haben es ein bisschen aufgebohrt. Wir haben immer mehr Volkswirte drin, ja, weil wir einfach sagen, wir müssen die Rolle auch der Märkte mal gucken. Also was ist in Amerika los? Was in Europa? Was bedeutet... Notenbankpolitik, da haben wir sehr, sehr tolle Gäste gehabt. Chefvolkswirte von großen Gesellschaften sind da drin, auch sehr aktive, die in der Presse ständig präsent sind und ihre Kommentare geben. Oder auch mal so ein Ausblick auf die Charttechnik technik ne? mhm. Mit dem von Donner Reuschel Bank hatten wir einen, einen tollen Gast gehabt. Du hast schon recht, es ist so viel, es fällt einem schon schwer sehr vielfältig, an. genau. <lacht> Aber ich muss auch sagen, wir kämen ja auch immer und wieder in der wirklichen Empfehlung ab, diese Empfehlungen haben auch oft gute zweistellige Renditen gebracht, weil wir uns ja auch nicht scheuen, auch mal zu sagen, hier, Technologie ist ein Thema und nicht seit gestern, sondern schon vor viel längerer Zeit. Oder wenn man mit dem Fonds, den wir in der ersten Folge sogar, haben wir so ein bisschen auf das Thema auch demografischer Wandel empfohlen, mhm. konnte man richtig abräumen. Also wir können auch, wenn wir wirklich so in die Tiefe mal in einzelne Investment reingehen, echte Mehrwerte liefern.
1: Ich glaube, das ist ja gerade auch so der Mehrwert, den du eben den Hörern auch bietest. Das kam auch viel eben im Feedback dann, was wir bekommen haben, dass es eben so breit gefächert ist, dass es eben über ganz, ganz viele verschiedene Anlagenklassen ist und dass es wirklich aus der Praxis ist und man sich auch eben damit identifizieren kann. Deswegen möchte ich gerade mal mit der ersten Hörerfrage auch beginnen, die sich auf dich persönlich bezieht. Was war deine schlechteste und was war deine beste Anlageentscheidung?
0: Boah, also jeder hat ja, beides gehört ja dazu. Also da muss ich jetzt lange zurückgehen, weil es vielleicht auch aktuell wieder präsent ist. Ich habe vor 15 Jahren mal gedacht, ich müsste eine Wasserstoffaktie kaufen. Das war damals schon mal ein Thema vor gefühlten 15, 20 Jahren. Die Akte hieß Ballot Power. Und in der heutigen Zeit würde ich sagen, ich war meiner Zeit voraus. Mhm. Aber damals Ballot Power gekauft, in 2000er Jahren muss das gewesen sein. Die Aktie stand irgendwann mal bei 100 und ist dann auf 1 Euro gefallen. Ich habe bei 20 Euro verkauft, also ich bin mit 70, 80 ähm, Euro Verlust rausgegangen aus dem Titel. Und dann ist dieses Mistding auf 1 Euro gefallen. Aber siehe da, das ist jetzt von 1 Euro auf 24 Euro wieder gestiegen. Hätte mir persönlich wenig gebracht. Es sei denn, man hätte auch nochmal nachgekauft und mhm. angekauft. Aber die, die schlechten Anlageentscheidungen, die gibt es gar nicht. Sondern die muss man unter Erfahrung buchen. Und vielleicht für die Hörer da draußen, Schlechte Anlageentscheidungen hast du eigentlich, wenn dann zu tragen, wenn du sehr risikoreich bist. Also wenn du eine Einzeltitel machst, ja, wenn du ein sehr risikoreiches Investment im Rohstoff, im Edelmetallsektor wirklich auf Einzeltitel setzt, da kannst du dir echt mal eine blutige Nase holen. Gut, jetzt kann man sagen, was waren ähm, gute Anlageentscheidungen. Im Grunde die beste Anlageentscheidung für mich ist persönlich und auch in, in der Firma, wenn wir in der Beratung sind, ein breit streuendes Depot. Also nicht mhm. auf ein Investment, so viele Investments zu setzen, verschiedene Fonds, was du ja eben so ein bisschen angedeutet hast, auf dem Thema, ähm, auch wenn heute die Zinspapiere äh, keinen Ertrag mehr abwerfen, bringen sie aber eine Stabilität rein. Also mhm. mit Zinspapiere sollte man immer haben. Inflationsanleihen ist ein Thema, das wir schon ewig spielen. Ja? Mhm. Ähm, Im Moment ein bisschen aktueller das Thema, aber Inflation ist ja ein Dauerthema. Und natürlich, ja, ich würde sagen, mit einer der besten Innovationen in der Firma war unser Zukunftsdepot, dass wir eine Strategie entwickelt haben, wo wir gesagt haben, was sind denn wirklich die zehn Trends da draußen? Ja? Und das ist für die Anleger sehr erfolgreich, das ist für mich selbst um, sehr erfolgreich. Also die beste Anlage ist im Prinzip das breite und richtige Streuen, was natürlich auch eine Kunst ist.
1: Ja klar, ich meine, das muss ja auch immer dann wieder eben äh, überprüft werden und ständig eben auch Angepasst werden, denke ich mal. Das ist ja das, was wir tagtäglich tun.
0: Ja, du hast es gut gesagt. Und für unsere Hörer gilt Thema ja zwei. Und ich glaube, das hat sich nicht verändert. Wir wollen den Hörern da draußen ja die Möglichkeit geben: A, Willst du es selbst machen, was absolut okay ist? Das heißt, ich treffe meine eigene Anlageentscheidung. Und dann hoffe ich, dass wir sehr, sehr viele Podcast-Folgen haben, die Impulse und Innovation eingeben. Und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen, der sagt: ja, das ist doch so umfangreich ich brauche eine Beratung ja, oder ich will mich noch weiterbilden auf dem Sektor. Äh, deswegen sehen wir uns ganz klar als Content-Podcast, der sich aber auch nicht scheut, auch mal eine Empfehlung natürlich
1: abzugeben. Ja, sehr gut. Ich habe noch eine Frage, die sich auch nochmal auf den persönlichen Bereich bezieht. Ähm, das ist ja auch das gerade, was das eben so menschlich macht, dass man auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Also wie alt bist du? Hast du Kinder? Und wie lange willst du noch arbeiten?
0: Oh, uh, da sind ja schon drei, drei Facetten <lacht> in einer Frage. Genau. Na ja, gut, es ist jetzt kein nächsten Werk. Also ich bin jetzt 50 geworden. Kinder haben wir drei, wobei da zwei große schon ausgezogen sind. Unser, unser Nachtzügler, der gerade in der Pubertät ist, das ist ein bisschen anstrengend, aber das kennt ja jeder. Genau. hat, dass es eine Phase gibt, aber läuft auch langsam gut. Ja, vielleicht der interessante Block da drin. Wie lange willst du noch arbeiten? Ist deswegen spannend. Wenn ich wenn ich ein neues Mandat habe, also wenn ein Mandat gewinnt, sprich ein Kunde kommt und sagt, er will bei uns in die Beratung gehen, werde ich das auch immer wieder gefragt. Grundsätzlich bin ich ein Verfechter, der sagt, jeder sollte das selbst entscheiden, wie lange er arbeitet. Ich persönlich habe meine Arbeitszeit sogar reduziert. Ja? Ich habe ja jetzt umgestellt auf eine Vier-Tage-Woche, weil ich einfach einen Tag brauche, wo ich eher über die, die Firma und das Umfeld nachdenke. Jetzt kann man sagen, das ist ja, eine Kombination aus, mal die Füße hochlegen, ein bisschen Sport machen, aber auch ein bisschen Homeoffice von zu Hause, die eine oder andere Sache zu erledigen. Ich glaube, die, die Konstellation ist, dass wir einfach flexibler denken müssen. Also ich kann mhm. mir vorstellen, dass ich mit 70, 75 noch ins Büro gehe, mhm. aber ganz ehrlich, nicht jeden Tag. Mhm. Oder vielleicht die Möglichkeiten, die heute Corona mit Homeoffice ähm, gezeigt haben, Vielleicht auch aus der Ferne das eine oder andere zu machen. Also ich mache den Job unheimlich gerne. Deswegen auch die Idee, nach den, nach den Publikationen auch zu sagen, komm, ein Podcast könnte ein interessantes Medium sein, um einfach Informationen weiterzugeben. Aber die Frage ist gut, weil ich die ja beantworten kann. Nadine, du bist ja bei uns im Team und noch einiges jünger wie ich. Also genau. hier, wir werden noch einige Jahrzehnte präsent sein.
1: Das stimmt aber ich höre, du hast also eine gute Work-Life-Balance für dich gefunden und das ist ja auch ganz wichtig in so einem Job, der ja durchaus manchmal auch anstrengend ist. Du hast ja schon sehr früh angefangen, Bücher zu schreiben. Das erste ist ja bereits 2006 erschienen und da kommt die nächste Hörerfrage dazu. Woher nimmst du deine Ideen für die Bücher und warum ist es dir wichtig, Bücher zu schreiben?
0: Das sind eigentlich unterschiedliche Motivationen gewesen. Damals, wie ich ja meine Firma gegründet und aufgebaut habe, war ich ja sagen wir mal, recht klein im Feld zu dem, was wir natürlich heute bewegen. Und da habe ich gedacht, das könnte ein Medium sein und um zu sagen, hey, seht her, da gibt es ein Beratungshaus, die haben auch Informationen, Wissen, das wollten wir weitergeben. Ich hatte nämlich irgendwann diese Erkenntnis, es ist besser mit dem Anleger über Dinge zu reden wie, was könnte die Zinzentwicklung sein, was ist mit der Inflation los? Also was passiert sich eigentlich? tagtäglich da draußen, als immer wieder die Frage zu stellen, was ist denn ein Investmentfonds oder wie funktioniert eine Aktie? Mhm. Und so kam ich auf die Idee, ein Buch zu machen. Das hat mich ja auch durchaus weit gebracht. Also medial war das sehr spannend. Mhm. Ich war vor vielen Jahren mal bei Markus Lanz gesessen in der Diskussion. Damals ging es ja noch um die Zertifikate, was ja ich persönlich heute auch noch teilweise als Teufelszeug em empfinde, weil... Produkte, wo man alles verlieren kann, die mag ich nicht. Ja? Schwankungen ja. sind okay, aber der Stahlverlust. Dann kam auch die Motivation zu sagen, Mensch, alle zwei, drei Jahre publizieren, du musst dich selbst hinterfragen. Und ich habe natürlich den riesen Vorteil, weil wenn die Frage auch ein bisschen in die Zeitachse reinspielt, ich schreibe ja über das, was ich Tag für Tag mache. Ja? Das ist leicht, dann die Inhalte zu haben, aber auch die Feststellung zu haben, 2006 zu heute würde man schreibt man die Bücher auch ein bisschen anders. Also damals bei den ersten ein zwei Werken da war das Thema ETF überhaupt nicht da. Klar. Da hat man sich mit passiven Fonds ähm, gar nicht auseinandergesetzt. Heute ist das ein Muss. Das habe ich auch in der aktuellen Publikation drin. Vielleicht ähm, nehme ich das gerade mal vorweg. Weil genau. Mein aktuelles Buch kam ja jetzt im Januar raus und ich hatte einfach keine Lust mehr dieses destruktive, diese Untergangspropheten zu hören. Und deswegen habe ich ja mit dem neuesten Buch, Alle reden vom Crash, Bleiben Sie cool, mal eine Antwort geschrieben auf die Untergangsbücher. Hm?
1: Ja, es ist ja schon ein spannender Titel.
0: Ja, um, um einfach auch mal das ein bisschen gerade zu rücken. Ja, das ist eigentlich so der Ansatz, dass ich alle zwei, drei Jahre irgendwie die Lust verspüre, mal wieder eine, ein Buch zu machen.
1: Mhm. Ja, schön. Ich meine, das ist ja auch eben diese eher Oldschool-Welt, aber was ja auch sehr, sehr schön ist. Also ich liebe Bücher und liebe es auch, das haptisch in der Hand zu haben. Und du hast ja jetzt auch dich vor Längerem jetzt dazu entschlossen, aber auf diese digitale Welt auch ein Stück weiter zu gehen und einen Online-Kurs eben eingerichtet auf Sumese Akademie. Und deswegen war jetzt hier auch die Frage von einem Hörer, warum Online-Kurs? Warum möchtest du das Wissen jetzt auch in einem Online-Kurs weitergeben?
0: Also vielleicht hole ich jetzt auch darüber auf. Ich glaube, unsere Bücher, der Podcast oder auch die, die Akademie, die wir jetzt gemacht haben, die fußt auf dieser täglichen Erfahrung. Mhm. Es gibt ähm, draußen sehr viele, die digitale Kurse auch zum Thema Geldanlage anbieten, aber noch nie einen Kunden beraten haben. Mhm. Und gerade beim Thema Geldanlage, da hilft es dir. Ich bin jetzt drei Jahrzehnte in der Branche ich weiß noch, was es bedeutet, wenn ein neuer Markt kollabiert, also wenn Werte 70, 80 Prozent fallen. Das kann sich heute kaum noch ein junger Mensch vorstellen, was wir mhm. da erlebt haben Anfang der 2000er Jahre. Oder die Staatsschuldenkrise 2008. Ja, dann kam das, also die, es war die, ja, das war die Immobilienkrise, das ist Amerika 2008, dann die Schuldenkrise, die wir, ja, ich würde jetzt sagen, gefühlt so seit 13, 14, 15 haben, wo man zwischendrin nicht wusste, ob der Euro überlebt. Also wenn man lange dabei ist und sieht, dass es immer wieder auch mal nach oben geht, ist man so ein bisschen gestählt. Mhm. Und da ich dann auch festgestellt habe, dass Bücher, so schön die auch, sich gerne in der Hand haben, nach denen auch, wie du, habt dich, ist es aber auch ein anderes Lernen, Filme zu gucken. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache einfach mal Kurse, wo man sich selbst entsprechend ja, weiterbilden kann. Und die so mese akademiede ist ja recht, recht neu. Wir haben ja da verschiedene Ansätze drin. Ich mag es einfach, mich mit Leuten auszutauschen. Und deswegen haben wir einen kleinen Kurs, wo man selbst überhaupt die Basics mal lernen kann. Wir haben auch ein 1 zu 1 Coaching, das wir auch schon gemacht haben, das natürlich sehr intensiv ist. Vielleicht passt das so ein bisschen zu meinem Blick. Wir haben auch was über Immobilien gemacht, weil Geldanlage und Immobilien, das passt auch immer, immer irgendwo zusammen. Also wie heißt das immer, du musst mit der Zeit gehen und das Online lernen, das in Filme, der Austausch digital. Ich glaube, das gehört heute einfach mit dazu.
1: Ich glaube, das ist eben genau das Spannende, dass eben du diese digitale Welt anbietest, aber eben diese persönliche Note immer bleibt, weil jeder kann sich direkt eben auch an dich wenden. Jeder kann zum Telefonhörer greifen oder eine E-Mail schreiben und eben auch mit dir direkt dann natürlich in Kontakt treten. Die nächste Frage war, passt ja zu dem, was du gerade vorhin auch so ein bisschen schon angerissen hattest. Aktuell, was kann ich tun, um mein Geld vor Inflation zu schützen?
0: Ja gut, die, die Frage kommt natürlich jetzt öfters, weil wir in der, in der Presse sehr stark das Thema haben, mhm. weil wir ja auch Inflationssteigerungen sehen. Im Grunde ist die Antwort, wie so oft bei einer Geldanlage, einfach gut streuen. Also es hängt immer an der Struktur. Also das Thema Inflation, wie gesagt, ist jetzt präsent und aktuell, ist aber für uns schon lange, lange mhm. Thema. Wir haben ja in unserem Allwetterdepot haben wir schon immer 15 Prozent Inflationsanleihen, ne? Und die 15 Inflation haben wir sogar noch aufgebohrt auf zwei. Wir haben sogar US-Dollar-Inflationspapiere drin. Und wir haben auch europäische Anleihen in dem Sektor. Vielleicht jetzt mal ganz banal ausgedrückt. Wer sich bei dem Thema Inflation auseinandersetzt, der hört ja immer erstmal, ja, du musst in Sachwerte investieren, musst in Immobilien investieren, du musst in die Aktie gehen. Das stimmt alles. Das mhm. sollte man auch, aber alles mit Maßen. Im Immobilienmarkt äh, momentan, muss ich sagen, fällt es mir echt schwer. Ich glaube, für einen Kapitalanleger, eine Immobilie kaufen und zu vermieten, da sind die Preise eigentlich ein bisschen weggelaufen. Für den Eigennutzer ist es immer anders. Da hängt ja mehr dran, die, dieselbe Nutzung. Und ein 100 aktiendepot halte ich persönlich auch falsch, nur weil es Inflation gibt oder Phasen mit höherer Inflation. Deswegen halte ich diese beiden Dinge für wichtig, aber auch das Thema Inflationsanleihen. Und das ist vielleicht nicht sexy, wenn ich sage, eine Anleihe ist ja ein Zinspapier. Und in dem Fall ist meine Inflationsanleihe der Zins, die Inflation. Einfach ausgedrückt, ist die Inflation 2, ist mein Zins 2, ist die Inflation 0, habe ich mit einem Inflationspapier auch mal keinen Ertrag. Aber, und das kommt das, was wir eigentlich immer suchen in der Portfoliotheorie, ist, dass dieser im Inflationspapier egal ist, ob die Aktien jetzt hoch oder runter gehen. Natürlich haben wir auf der anderen Seite noch vielleicht abschließendes Thema natürlich Gold. Aber da ist es auch, wie so oft, im Einkauf liegt natürlich der Ertrag. Gold bei Mischungen sollte ich nicht immer nur aus einer gewissen Angstgetriebe machen es kommt eine hohe Inflation, ich muss Gold kaufen, sondern ich muss mir da auch überlegen, wie hoch ist der Anteil entsprechend in meinem Depot. Ja, und last but not least, weil man es immer wieder hört, ist das Thema Bitcoin, Kryptowährungen. Da sage ich, zur Inflationsbekämpfung sehr schwierig, weil die Volatilität immens hoch ist. Aber für den einen oder anderen sehr dynamischen Anleger so ist es immer eine Beimischung durchaus wert.
1: Okay. Das ist eben genau der Punkt jetzt auch, was die Frage ja auch immer im Beratungsgespräch dann kommt. Wann soll ich investieren? Wann ist der beste Zeitpunkt zum Investieren? Würde jetzt auch gut hier reinpassen, die Frage noch zu beantworten.
0: Ja, das ist, wundert mich nicht. So, so eine Frage kommt immer wieder. Ja? Auch wenn ich mal einen Vortrag habe, noch in der alten Welt, war ja schon noch der beste Stuttgart beispielsweise. Oder auch in Börsentag München schon ein ähm, mhm. digitales Format gehabt. Oder auch in Interviews mit Journalisten kommt das immer mal wieder es gibt natürlich diesen perfekten Zeitpunkt, gibt es nicht. Ja? Aber ich glaube, es gibt zwei Gesetzmäßigkeiten, die ich hier nochmal so ein bisschen aufzeigen will. Langfristig läuft der Aktienmarkt immer. Ja? Mhm. Das ist also ein Credo. Und die zweite Gesetzmäßigkeit ist, der Markt geht unter Schwankungen nach oben. Das wird gerne vergessen, weil ich neige dazu zu sagen, wenn ich jetzt den perfekten Zeitpunkt habe, äh, habe ich einen Riesengewinn. Du kannst im Rückblick immer nur gucken. Heute würden wir sagen... Der perfekte Zeitpunkt war im März 2020.
1: Da hätte ja. man die blöde
0: Aktien kaufen müssen. Aber mhm. ganz ehrlich, da war Corona und alle haben Angst gehabt, dass es noch weiter runtergeht. Den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, an diesen Zeitpunkt ranzukommen. Mhm. Da habe ich auch mir überlegt, da werden wir mal eine eigene Folge machen zu dem Thema ja? Portfoliotheorie und den richtigen Zeitpunkt. Ich würde sagen, wichtig ist a: Du musst investieren, aber auch b. Geh nicht voll rein. Also wenn du heute 100.000 Euro hast und willst in den Markt reingehen, würde ich sagen, investiere einfach mal 30 Prozent in den Aktienmarkt. Bau dir drumherum noch diese anderen Satelliten, wie wir gesagt haben, ein bisschen Rohstoffe, ein bisschen Anleihen und bau peu à peu die Aktienquote auf. Und so wäre vielleicht die Annäherung an den perfekten Zeitung. Zeitpunkt wäre, sei mutig, wenn alle ängstlich sind. <lacht> und umgekehrt, sei ängstlich, wenn alle mutig sind. Das mhm. ist eine blöde Börsenweisheit, aber sie stimmt. Und im Moment sind wir natürlich auf Alltime high auch im DAX. Da würde ich jetzt nicht mit 100 Prozent investieren, sondern ich würde mir so einen Zwei-Jahres-Plan überlegen, wo ich sage, ein Teil jetzt und einen Teil vielleicht in den nächsten 24 Monaten, um auch zu gucken, ob es Rückschläge gibt, und um nochmal eingreifen zu können.
1: Okay, super. Nee, das war eine gute Antwort, glaube ich, nochmal für die Hörer an dieser Stelle. Damit würde ich, glaube ich, auch jetzt genau die Hörerfragen abschließen. Erstmal. Wir freuen uns natürlich über weiteres Feedback und weitere Fragen. Also sehr gerne schicken Sie uns eine E-Mail an info.sumese.de bei Fragen und Anregungen. Wir nehmen die dann sehr, sehr gerne auch wieder auf. Ähm, Toni, was können wir also jetzt in Zukunft noch erwarten von der Podcast-Reihe Deine Finanzrevolution?
0: Ja, das ist ein gut, guter Ansatz. Eine Besonderheit haben wir ja sogar heute, Nadine. In Zukunft wird, Nadine, wirst du hier als Moderatorin hier öfters auftreten. Genau. Und nicht so ein bisschen, ich will nicht sagen entlasten. Das wäre ja nur die eine Seite der Medaille. Ergänzen, aber, ergänzen. Ja, das wollte gerade sagen, das wollen wir nämlich gar nicht <lacht> sehen. Sondern ich glaube, dass Statistiken und wissenschaftliche Auswertungen gezeigt haben, dass Frauen, und da müsst ihr Männer alle jetzt gut zuhören, teilweise die besseren Anleger sind, weil sie die ruhigere Hand haben. Und ich glaube, dass wir dem Podcast auch gut tun, wenn man so ein bisschen mehr noch die weibliche Note reinkriegen. Ich persönlich hatte ja auch schon wirklich tolle Frauen hier im Podcast gehabt. Mhm. Ja. Auch Kolleginnen aus dem Fondsmanagement, wirklich tolle Frauen, erfolgreiche Frauen. Aber ich glaube, dass der Podcast noch interessanter wird, wenn auch eine Frau die Moderation übernimmt und so wir vielleicht dann das ein oder andere neue und interessante Thema noch finden. Ja. Das ist es. Weiter erwarten, dass wir immer auch mal, ein exotisches Thema rausziehen. Ne? Wir sind am überlegen, inwieweit wir einfach mal ein bisschen mehr in einen Branchenansatz gehen. Wir hatten ja schon mal was gemacht über das Thema Wasserstoff. Mhm. Also, dass wir uns gezielt wirklich sagen, wir suchen uns ja ein sehr eingegrenztes, enges Anlageuniversum raus. Ne? Ich glaube, da werden wir noch einziehen. Wir werden noch einige Perlen, denke ich, bringen aus der Investmentwelt, die noch nicht so bekannt sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit Apos, Bail Gifford oder der Baker Steel haben wir Gespräche mit Vorgesellschaften, die renommiert sind, die super Leistungen abbieten, bieten, die aber die meisten noch gar nicht so kennen. Ne? Mhm. Dass eher so ein bisschen unter dem Radar sind. Da, glaube ich, werden wir noch sehr, sehr interessante Dinge bringen. Und wie du es eben ja auch gesagt hast, für die, für die Hörer einen Aufruf. Wer will, kann uns auch, und das werden wir, denke ich, in den Shownotes unten drunter nochmal die E-Mail-Adresse, der kann uns auch Wünsche schicken. Ne? Ja. Auch, ne? Innovation, dass wir sagen, wenn jemand sagt, hier, das Thema interessiert mich brennt, dann einfach auch uns Anregungen geben. Ja, und entsprechend machen wir weiter unser Ding. Und wir sagen, das Ziel ist jetzt die tausendste Folge, soweit wollen wir gar nicht gehen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal die 250. würde ich jetzt wieder feiern. Aber ja. so, glaube ich, bleiben wir einfach am Ball und hoffen, dass unsere Hörer den ein oder anderen Mehrwert mitnehmen können.
1: Ja, prima. Klasse. Also ich freue mich darauf, dann auch mit einzusteigen und auch diese, wir sagen ja auch immer der Beratung, dass wir das Beste aus beiden Welten digital, persönlich wollen und jetzt machen wir quasi auch im Podcast männlich-weiblich das Beste aus zwei Welten dann künftig da drin auch zusammen. Also ich freue mich drauf. Vielen Dank heute, für, dass du Interviewpartner warst und für das Gespräch. Und dann würde ich sagen, liebe Hörer, bis bald.
0: Ja, danke und bleibt alle gesund da draußen. Bis bald.